0: 学校对少年班学生的生活格外照顾，这帮平均年龄在十三四岁的孩子，生活自理能力都不强，所以学校安排他们吃条件最好的教授食堂。刚开始，班主任汪慧迪老师还帮张亚琴洗衣服，后来学校又安排专人为这帮孩子洗衣服。张亚琴。是班里最小的学生，和班里最大的同学被分在了同一间宿舍。老师再三叮咛，那位大同学一定要多照顾张亚琴。可那位同样是习惯被父母照顾的少年，独立生活的能力同样不敢恭维。过了半学期之后，反倒是张亚琴在生活起居上照顾起这位大哥哥来。吃饭的时候，他懒得去食堂。张亚琴就帮着他把饭打回来。亚琴，帮我占个座亚琴，帮我把东西拿回寝室。本来是被指定照顾的对象，却转过头来为大同学服务。张亚琴从小的兴趣爱好就十分广泛，上了大学，自主的空间更大，下棋、看电影、踢球、听音乐会。大学里的宽松环境让张亚琴感觉似乎是提前进入了自由王国。有一次，他和一个同学去逛动物园，一路玩玩闹闹，看到有意思的就停下来指指画画一番。正好动物园里举行杂技演出，两个还是孩子的小大学生一下子就被这些让人眼花缭乱的表演吸引住了。演出结束已是暮色深沉。等他们走出动物园大门的时候，最后一班公交车早已经开走，他们只好一路走回学校。当两个人又累又饿地回到学校，已经是深夜十一点半，校门早就关了，宿舍也已经熄灯。疯玩了一天的两个人实在不敢去叫看门老大爷来开门，只好摸黑翻墙，围墙。是用红砖加水泥垒砌的，又高又滑。出于安全考虑，墙头上还拉了一圈铁丝网。好在两个人年纪小，身体灵活，没费多大力气就翻过去了。不过，站在围墙内的张亚琴刚松了一口气后，就发现裤子上被刮了一道长口子。大学期间，诸如此类的顽皮故事多得不胜。就在张亚琴将时间慷慨地挥霍在音乐会和运动场上时，第一次期末考试一下子让他傻眼了，成绩一落千丈，数学只得了61分，语文71分，其他科目也差不多是这个水平。成功从来就不是理所当然。来合肥之前。母亲就告诫他，名声还有报纸上那些包养他的话都没有什么了不起。一个孩子还不能说什么是成功，什么是失败。老师找张亚琴谈话，并写信将这一情况告诉了他的母亲。张亚琴一下子从勤奋的好孩子变成了问题学生。母亲接到信后非常失望。假期，张亚琴回家时，母亲严厉地批评了他。他说：“如果说你努力了没有学好，那我不怪你；你说你睡觉不努力，那就是你的问题了。”就是那么一瞬间，你会突然发现一切玩的东西都没有那么有趣了。张亚琴重新开始寻求更有味道的东西，他开始看书，钻研自己不了解的知识。钻研问题、解决问题，才是最有成就感的事儿。一个接一个的难题，是永远不会重复的乐趣。直到一次通宵学习后，他居然感到内心异常充实。就这样，从第二个学期开始，张亚琴的成绩开始稳步上升。到本科毕业考研究生时，他的考试成绩已经名列前茅。谁也没有想到。开始时在少年班里默默无闻的张亚琴，后来的经历却是令人瞩目。2005年，为第一届少年班同学聚会而篆刻的石碑上，张亚琴的名字被排在了最前面，名字下方详尽地描述了他这些年来取得的令母校骄傲的成绩。2006年5月10日。当张亚琴的高校演讲遗失中国科技大学时，更是受到了高规格的礼遇。而宁伯则本科毕业后在中国科技大学当了二十五年老师，在一段不幸的婚姻后，于二零零二年遁入空门，皈依佛教。后来，有人在分析宁伯的际遇时认为。人们加在他身上的荣耀和期望过于沉重，他再早会也毕竟只是个孩子，无法负荷成人世界里那么复杂的东西。在铺天盖地的赞誉面前，宁博开始怀疑自己能否达到别人的期望，他开始害怕失败，丧失了神童身上最重要的东西——自信和无畏。大学毕业之后，宁博强烈的希望报考研究生。第一次是在报名之后，他放弃了；第二次是在体检之后，他又放弃了；第三次，他甚至领取了准考证，但是在走进考场的前一刻，他又放弃了。张亚琴并不认为，遁入空门的宁博就比那些功成名就的同学差劲儿多少。在宁博的世界里，他追求的未尝不是真正令他心情平复、获得快乐的境界。但对于宁博数次放弃，张亚琴则异常惋惜。他如果向前迈一步，走进考场，是一定能够通过考试的，因为他的智商比所有人都高。可惜，他没有进考场。这不是一个聪明不聪明的问题，而是你。如何面对自己的问题？耐人寻味的是，在当时对宁博的大量报道中，有一篇报告文学这样写道：“他显得比同龄孩子沉静，坐得住，自控能力强，学习更自觉。”也就是说，宁博之所以成为神童，并非仅因智商高，他当时的情商也是出类拔萃。也许正是神童巨大的光环，让他变得裹足不前。没有人能够还原宁博当时承受的光环之下的重压。他必须无数次与分数不理想的现实搏斗。他确实聪明过人，但他的分数一旦与神话不符，有些人就会说宁博已经不行了。相比之下。默默无闻的张亚琴则幸福得多了，以后进生的身份奋起直追，没有压力，反而一步一个脚印追了上来。后来他深有体会地说：“有时候我们回过头去看看，对比周围形形色色的人，就会发现，有些人比你更聪明、更杰出。那不是因为他们得天独厚，事实上，你和他们一样好。”如果你今天的处境与他们不一样，只是因为你的精神状态和他们不一样，在同样一件事情面前，你的想法和反应和他们不一样，他们比你更加自信，更有勇气，仅仅是这一点，就决定了事情的成败，以及完全不同的成长之路。然而。当有些人提及当年处于焦点位置的宁铂和张亚琴进行比较时，张亚琴却一再表示：“同学中比我厉害的人有很多，成绩比我好的人也很多。而且，他认为，放弃俗世价值观的宁铂，绝不是失败者，他只是用另一种方式追寻人生的意义。”就像庄子《秋水篇》所说：“子非鱼，安知鱼之乐？”张亚琴引用林肯的一句话，说出了他这些年来对名声的理解：品格如同树木，名声如同树荫。我们常常考虑的是树荫，却不知树木才是根本。张亚琴评价自己，不是只会苦读书的类型，他的求学生涯充满了浪漫、幸福、奇遇。学习是他快乐生活的一部分，集中精神攻克一个个难题带来的成就感和满足感是无与伦比的快乐。挑战智力的极限，冲破能力的局限，每一次攻关的成果。都不吃生活给予他最好的奖赏。人，都需要一个理想，需要一个梦。每次回中国科技大学，满怀憧憬的学弟学妹们都会追问张亚勤：“中国科技大学教会他最多的是什么？”张亚琴的回答是：“最重要的就是，他给了我一种理想主义精神。”让我觉得，这一辈子做事情都要有一种梦想。当时的中国科技大学是五年制，正常高考入校的学生都是进校时选一个专业，读完五年；而少年班则可以享受特殊待遇，第一年在少年班，第二年再确定自己的专业。到一九七九年。上了大二的张亚琴选择了无线电电子工程专业。当时的中国，数学、物理、工程专业的研究水平和世界水平相差很远，但中国科技大学得天独厚的条件，使得这里的教授已经开始和国外学术界开展交流，能够掌握外界的最新研究动态。无线电系系主任和同学们交谈。提到的都是自己刚刚看到或者读到的国外最新科研进展。当然，不能拿现在的情况和三十年前比。今天硅谷刚刚出了一个互联网新模式，几天之后，中国马上就有一个一模一样的东西出来了。但在当时，我们的信息渠道相当闭塞，听老师们谈到的那些东西，就像是另外一个世界。尤其是我还看了一部电影《未来世界》，电影里机器人控制了人类世界，特别有意思。我就想，实现自动控制只能通过计算机，只有它才有这么大的能量。这个领域充满了未知。现在看来，这个专业当然选得很好，但一九七九年整个学校也没有几台计算机。这个专业将来做什么，我也没概念。但它。就是吸引我。本科三年级开始，张亚琴的考试成绩一直在班里名列前茅，老师讲的知识他很容易就能领会。然而，张亚琴在学习上也有自己的软肋，那就是动手操作能力差。而他所在的无线电电子工程专业，动手实践是很重要的一环。仅靠书本上的知识应付考试不行，书上提到的定理、定律都要通过实践一一验证。实验课一直让张亚琴很头疼。实验室在教学楼的一个角落里，里面堆满了电线、线圈、铜片等各种电子元器件。刚来的时候，感觉就像是进了一家废品收购站。每次进入实验室，一看到满桌子的实验材料和器械，他的头就轰轰作响。平时耳熟能详的书本知识，一到具体操作，就变成一团苍白的数据，眼前只有这些七零八落的元器件。实验课之外，计算机编程也是张亚琴的一个弱项。上世纪七十年代末的电脑编程，需要用打孔机在空白卡片上凿出一些小孔，然后把卡片一张张依次插入卡片阅读机，将程序全部输入到计算机里，运算结果再通过纸带穿孔机输出的纸带展现出来。这种原始的编程工作并非易事，不管张亚琴怎么努力。穿孔机输出的纸带总是显示异常，往往下课了，他还在满头大汗的和穿孔机较劲儿。这些都还算不上是最糟糕的。本科毕业设计称得上是张亚勤学业上的滑铁卢。1983年，张亚琴本科毕业，他选择的毕业设计是做一块电路板。知道自己动手能力差，张亚琴也很担心这门课程通不过，所以提早就开始进行非常认真的准备。当时实验条件差，除了图纸要自己画，实验材料也要自己去收集。实验需要的铜板，就是他跑到校办工厂里去找工人师傅要的。在调试过程中，即使每根线路、每个节点。都一处一处地查遍了，异常状况还是接连不断，这让他常常急得是满头大汗，在实验室一折腾就是一天。当他终于调试好作品，确保不会出状况，满心欢喜地捧给老师时，老师却皱起了眉：“这个线路板，可真不怎么好看呢。”张亚琴的这块电路板确实有些惨不忍睹，线路纵横交叉，杂乱无章，面板凹凸不平，上面的焊接点还大小不均，简直丑死了。尽管老师安慰他，已经取得了很大进步，但强烈的挫败感还是令他肝胆无比，都不知道是怎么和老师告别的。可正是这块当年令张亚勤无比难堪的电路板，如今成了中国科技大学里的一件藏品。1999年，张亚勤以微软中国研究院首席科学家的身份回到中国科技大学，给无线电专业的师弟师妹们做演讲。教授打趣地对台下的学生们说：“我们请张亚勤给大家讲一下。”这就是他当年本科毕业设计所做的电路板。一九八三年，张亚琴本科毕业，以全班第一名的成绩考上中科大无线电电子工程专业的硕士研究生。但动手能力差仍是他的一块心病。张亚琴深知，学习电子工程专业，自己动手能力不足，将会严重影响到以后的发展。他认为自己。之所以动手能力差，主要就是实践太少。之前一直因为只注重学习理论知识，而忽视了对动手能力的锻炼。于是他开始重点加强实践能力的训练，并有意选了一个实践比较多的课题，下狠心一定要突破自己在动手能力上的瓶颈。当时学校规定，每个学生选的课题都要在两年时间内完成。否则就不予毕业，拿不到硕士学位。在这种情况下，张亚琴偏偏选择了大家都认为他很难在两年完成的课题。在不到二十岁的他看来，选课题就是要挑战极限，做研究没有风险就不会有突破。二十多年前，实验需要用的很多材料国内都还没有，张亚琴记得特别清楚。魔术转换芯片和稳压源在合肥根本买不到，只有北京中关村的一些公司能够从国外直接进口。于是他就跑到北京，等了整整几个月。做这个课题需要到中国科技大学国家风洞实验室工作。做课题的那段日子，张亚勤几乎天天泡在实验室里。把实验室里破旧的计算机线路板、各种芯片全部拆掉，认真研究其中的构造，大到每块存储器的用途，小到每根线的走向，他一件一件反复安装测试。为了弄清楚计算机的程序语言，张亚勤从最基础的二进制码开始，一遍遍默写计算机的汇编语言。反复画各种脉冲时序表、时序图，在很多人看来，这是一件枯燥无味的工作。张亚琴却不厌其烦。偌大的实验室里，他常常一个人坐在一堆电子零部件中间，拆拆装装，反复研究。由于张亚琴的目的纯粹是要锻炼自己的动手能力，因此什么难做什么，实践中的问题一个都不放过。翻资料找老师，他最大的特点就是能很快在一件事情上深度聚焦，这是做技术研究所需要的。那时候，就连吃饭睡觉的时候，他满脑子都是那些散落的电脑零件。就这样一鼓作气，在爆发式的集中突击后，张亚琴相当于重新制作了一台计算机所需的硬件。然后又做了一套操作系统协调软件，对计算机构造的熟悉程度有了质的飞跃。他说：“那次自我训练，一方面为我的课题打下了基础，另外一方面，我知道我可以克服自己的短处。有了这个准备，进了风洞实验室的工作就相对顺畅的多了。”前几年我去了一趟风洞实验室。发现他们用的设备还是我那个时候造的。少年班的研究生的年龄都不大，他们对师长的感情就像是对亲人一样。到老师家里去吃饭、讨论问题，一坐就是一下午。老师们也乐于招待这些孩子来家里改善生活，吃顿家常菜。研究生三年，张亚琴跟随自己的大老板和二老板度过了一段。美妙的时光。大老板曾少统是当时国内有名的系统工程师，十几岁就从澳大利亚回国，英语非常地道。上世纪八十年代初，凡是有诺贝尔奖得主或者其他大师级人物来学校讲学，都是曾老板去做翻译工作。而聆听这些学术态度的思想，是张亚琴最喜欢。的。那时候刚刚改革开放不久，大学的学术氛围空前热切，学生们都求之若渴。每次他们在屏息听大师们讲完后，再把音质的目光转向曾教授，教授总是能流利、清晰、准确地把内容翻译出来，就连大师们随口讲出的笑话也能翻译得惟妙惟肖。作为学生。在这样的场合目睹老板的风采，张亚琴比其他同学更多了一份自豪。二十世纪八十年代中期，霍金首次访华期间到中国科技大学的演讲，是张亚琴至今都念念不忘的一次盛会。霍金当时已经获得“黑洞理论之父”的称号，在国际上相当有号召力。这样一位大家，带着纯净的笑容坐在轮椅上，他无法正常说话，只能用手指敲击键盘来发表演讲。由于演讲涉及的知识太过前沿和高深， 9 0的内容张亚琴都听不懂。尽管理解不了，但和大师面对面聆听经典的幸福感，却是实时。在在。帥帥